0: So, ein Servus in die Runde und wir starten wieder mit einer neuen Episode aus der Reihe ImmoTalk München, dem Podcast aus München und für München, der Sie zum Experten der eigenen vier Wände macht. Heute bekommen Sie hervorragende, gute Neuheiten, quasi Good News wenn man sich ganz konkret um Informationen bemüht oder wenn man Informationen benötigt, wenn es um das Thema Erbe und Vererben von Immobilien geht. Ich kenne keinen besseren Gesprächspartner zum Thema Erbe als unseren heutigen Gast. Uns verbindet eine mittlerweile achtjährige Zusammenarbeit und ich habe immer nur bestes Feedback unserer Kunden bekommen, die sich zum Teil ja tatsächlich auch bei mir bedankt haben, dass sie den Kontakt zu ihm erhalten haben. Er sagt, dass es nicht sinnvoll ist, eine Immobilie zu vererben. Wenn er spricht, dann wissen die Zuhörer vor allen Dingen eins, es wird präzise und konkret. Er wurde 1983 in München geboren und hat 30 Jahre später die Zulassung als Rechtsanwalt bekommen. Seit nunmehr fast einem Jahrzehnt arbeitet er als Fachanwalt mit dem Schwerpunkt Erbrecht und ist ein echter Profi Fürs Detail. Bei uns sagt man, und das meine ich absolut wertschätzend, und da lege ich dem nachfolgenden Wort meine tiefste Bewunderung aus, ich nenne ihn intern den Wadelbeißer im Erbrecht. Denn wenn andere schon zufrieden sind, gibt er noch nochmal richtig Gas. Ein Kunde sagt über ihn, er ist so ein Dipfelscheißer und bohrt noch im letzten Detail rum, ich liebe es, es ist ein echter Fachmann. So freue ich mich, dass er hier ist, freuen Sie sich mit mir, freuen Sie sich auf Philipp Rummler. Servus Philipp, schön, dass du da bist. Danke. Das hast du so auch
1: noch nicht gehört. Gell? Es ist alles vertraulich. Ja, natürlich.
0: Wir haben viele Fragen zum, zum Thema Erben und Erbrecht. Jetzt sagst du, eine Immobilie ist nicht sinnvoll zu, zu vererben. Warum das so ist, kommen wir gleich drauf. Eins vorab für unsere Zuhörer, es gibt ja den Spruch, Fachidiot schlägt Kunde tot und das ist bei mir manchmal so als Gutachter ist bei Rechtsanwälten ja auch so und ich selber kenne das auch. Du willst gehst in irgendeinen Laden rein, hast willst eine keine Ahnung einen Fernseher kaufen und dann steht da ein Verkäufer der dich mit absoluten fachkneisisch bombardiert und du am Ende des Tages gar nicht weißt, um was es jetzt geht. Das machen wir nicht. Wir, wir sprechen in einem ja auf zwei Münchner. Wir können uns auch beides unterhalten, also so, dass man versteht, um was es geht, bevor wir losgehen. Habe ich eine Frage, warum bist du eigentlich Anwalt geworden und wieso in so einem brutal spannenden Bereich wie Erbrecht? Wie kommt man dahin?
1: Das ist eine gute Frage. Also, zunächst mal, das Anwaltsein sucht man sich nicht aus. Das will man am Anfang immer vermeiden, während man im Studium ist und denkt sich, ah, das ist aber eine merkwürdige, merkwürdige Zunft. Und irgendwann findet man dann aber dennoch das, was, was einem in dem Bereich Spaß macht. Ich habe davor schon Mediationen geleitet und da ging es auch häufiger um Nachlässe und nachdem das jetzt kein unpersönliches oder kaltes Rechtsgebiet ist, sondern es bei uns auch sehr äh, menschelt und der auch sehr, ich sag mal, emotional zur Sache geht, hat mich das einfach gereizt, nicht nur die rechtlichen, sondern auch die menschlichen Probleme zu bearbeiten. Das ist auch große, große psychologische Komponente dabei häufig. Mhm.
0: Du sprichst Arabisch, Englisch und Russisch. Wie kommt man da dazu?
1: Ich habe lange Zeit im Ausland verbracht. Ich habe die Sprachen dort, also ich habe in Russland auch studiert, habe am Anfang auch des Jurastudiums immer damit geliebäugelt, mal in den diplomatischen Dienst zu gehen. Und da waren die Sprachen einfach, lagen mir immer mehr als Mathematik, Physik, ah, okay. <lacht> Chemie etc. <lacht>
0: <lacht> Wobei Arabisch ja schon, also wie ist die, die Verbindung? Also das, also Russisch kann ich mir noch, kann ich alles nachvollziehen, Arabisch das zu lernen, ist ja schon eine Hausnummer.
1: Ist auch schwierig, ist ja, sind, sind beides Sprachen, die man, die man jetzt nicht, nicht so schnell mitnimmt. Auf der anderen Seite, wenn man dort lebt und sich dann auch ganz bewusst von der deutschen Sprache so ein bisschen abkapselt, dann kann man schon schon was dazulernen. Das kam eigentlich auch wegen, also während eines längeren Auslandsaufenthalts. Ähm, man hat ja während man Jura studiert äh, etliche Semester. <lacht> Insofern <lacht> habe ich versucht, auch das zu nutzen und bin da für ein Jahr nach Syrien gegangen, mhm. äh, als es natürlich noch deutlich friedlicher und ja, urlaubsgeeigneter war.
0: Spannend. Jetzt habe ich ein bisschen recherchiert und habe auch gesehen, du bist Mitbegründer einer Ben Oil GmbH, einer Gesellschaft zur Entwicklung und Herstellung von biologisch abbauenden Schmierstoffen auf Isterbasis. Seitdem auch Gesellschafter dort und befasst sich mit den wesentlichen Aufgaben, zum Beispiel Patentierung, Vorbereitung zum Verkauf eines erteilten Patents etc. Das stimmt nach wie vor?
1: Das ist lange her. Das war ein, war ein Projekt, was mich durch einen Teil der Schulzeit und auch einen Teil, großen Teil des Studiums begleitet hat. Projekt äh, drückt es auch ganz neutral aus. Es war sehr, sehr viel Arbeit, Mühen und es äh, war halt sehr interessant, weil es total fachfremd war. Ähm, die GmbH ist mittlerweile aufgelöst und das Patent ist veräußert. Also das oh. be begleitet mich, muss man fast sagen, auch zum Glück nicht mehr. Oh, okay. <lacht> ja,
0: dann kommen wir aufs eigentliche Thema. Du sagst, äh, es ist nicht sinnvoll, eine Immobilie
1: zu vererben. Das hört sich ein bisschen nach Katastrophenfall an. Da muss man einschränken. Also zunächst mal ist es wichtig zu sehen, was der Erbfall ist. Und ich sage nicht, dann ist es nicht, dass es nicht sinnvoll ist. Ich sage nur, dass es wohl überlegt sein soll. Und natürlich geht es. Es geht auch sehr häufig gut, muss man offen sagen. Zu uns kommen ja immer die Fälle, an denen man sieht, wie es nicht gut läuft oder nicht hätte laufen sollen. Aber man muss sich Erstmal vergegenwärtigen, was der Erbfall überhaupt ist und was auch das Testament für eine Rolle spielt. Also ich sag mal, der Tod ist außer der Geburt so eigentlich die einzige Gewissheit im Leben. Es wird also auf jeden Fall irgendwann passieren. Wann das passiert, wie beispielsweise bei Ehegatten, wer zuerst verstirbt, die Reihenfolge des Versterbens, ähm, welcher Abstand zwischen den beiden Todesfällen liegt, wie sich die Familienverhältnisse bis dahin entwickelt haben, ähm, auch welches Steuerrecht oder welches Recht dann mal geltend wird, ähm, das ist schon ein sehr besonderes Phänomen, das ist eine Rechnung, eine Gleichung mit sehr vielen Unbekannten, wie sich das Vermögen bis dahin entwickelt, auch wie sich die Kinder verstehen. Und ich sage nur, dass es bei einem Erbfall erstmal grundlegende und gewisse Schwierigkeiten gibt, die eigentlich mit dem Sicherheitsbedürfnis, eine Immobilie zu übergeben, überhaupt nicht wirklich zusammenpassen. Also das Erste ist, der Erbfall neben diesen ganzen Unbekannten ist nicht kontrollierbar und nicht korrigierbar. Das Testament wirkt, der, der es geschrieben hat, den kann man nicht mehr befragen. Und dann muss man schauen, ob man das, was der da hoffentlich richtig aufgeschrieben hat, auch gescheit umsetzen kann. Einfaches Beispiel, also wenn wenn du drei Immobilien hast und eine GmbH, kannst viermal zum Notar laufen. Auf einem einfachen Blatt Papier nehmen alle diese Vermögensgegenstände diesen Weg. Also heißt auch, es gibt im ganzen deutschen Recht kein einziges Dokument, keinen einzigen Vertrag oder auch kaum andere notarielle Urkunden, die so eine Durchschlagswirkung haben. Und gerade vor diesen... Unbekannten ist es halt häufig gewissermaßen ein Blindflug. Also viele Menschen machen sich die Vorstellung, wie soll es denn geschehen? Und dann ist es eben häufig so, dass diese Vorstellungen überhaupt nicht mit der Rechtsrealität zusammenpassen. Also es gibt, kann man aufzählen, gewisse Schwierigkeiten mit Vererbung von Immobilien, die uns immer wieder begegnen. Und wo gerade weil es als größter Vermögensgegenstand, das ist quasi das, das Dickschiff der Altersvorsorge, es ist das, der äh, Bestandteil, auf den die Menschen lange, lange mit versteuertem Einkommen hingearbeitet haben. Und es ist jetzt eigentlich reiner Zufall, äh, ob also in vielen Erbfällen ist es reiner Zufall, ob der Tod früh genug eintritt, sodass die Kinder das steuerfrei erhalten können, oder aber ob die Menschen, was man ihnen wünscht, ein langes, gesundes Leben haben, und damit mit 90 die Kinder feststellen, naja, wir erben jetzt unser Elternhaus und jeder zahlt einfach nochmal. Fünf- bis sechsstellig Erbschaftssteuer.
0: Aber das ist ja letztlich die, wir sagen, die Problematik des, des klassischen Verteilertestaments, dass man eben sagt, Uwe, Elke und Mahana sollen das und das zu gleichen Anteilen erben. Und man nicht, nicht wirklich sich halt Gedanken macht, was, was löst das dann aus hinterher?
1: Also, Fachidiot schlägt Kunde tot. Ich erkläre es ganz kurz und einfach. Ein Verteilertestament bezeichnen wir als eine Verfügung, wo drin steht, Haus bekommt, äh, Sohn bekommt Haus 1, Tochter bekommt Haus 2. In, in der Vorstellung, das sind ja auch, das sind Gedanken, mit denen tragen sich Ehegatten 40, 30 Jahre, wie sie ihr Vermögen gerecht verteilen. Auch das ist immer sehr subjektiv. Und dann ist es lange, lange so abgesprochen. Gegebenenfalls, die Geschwister verstehen sich ohnehin nicht so gut und es steht so im Testament und beide gehen davon aus, es wird gemacht. Muss man aber wissen, es gibt im deutschen Recht keine sogenannte dingliche Einzelzuweisung. Bedeutet, ich kann also nicht einen Gegenstand mit dinglicher Wirkung, also dass der Empfänger auch direkt im Grundbuch eingetragen wird, vermachen. Was also Ergebnis dieses Testaments ist, der Richter schaut sich die beiden Häuser an und sagt, naja, die sind damals gleich viel wert gewesen, das muss übrigens heute dann nicht mehr so sein. Testament hat ja kein ist kein Joghurt hat kein Verfallsdatum es bleibt gültig bis was Neues geschrieben wird und was natürlich passiert der Richter sagt naja beide Kinder sind Erben halb halb sie werden also beide halb halb in beide Grundbücher eingetragen und müssen dann erst unter sich diesen diese Anordnung wie man das auch immer bezeichnet als Vorausvermächtnis oder als Teilungsanordnung müssen die dann erst unter sich umsetzen das bedeutet die Eltern haben mit ihrer Verfügung, das erleben wir häufig, nicht nur bei Immobilienverteilung, sondern auch bei Korrekturklauseln oder bei Ausgleichsvorschriften, dass man sagt, Kind hat lebzeitig schon was bekommen, die Eltern schaffen mit ihrer eigenen Verfügung überhaupt erst den, den Grund für einen Streit, der dann entsteht. Salopp gesprochen, die gesetzliche Erbfolge hätte zu genau dem gleichen Ergebnis vermutlich geführt. Mhm. Und... Ähm, da hätten auch die Kinder den Eltern dann, was heißt postmortal, also hätten ihnen nichts mehr vorwerfen können. Mit so einem, einem Testament, was dem Gesetz entspricht, kann man ja letztlich quasi nichts anrichten. Und das ist häufig so, dass die psychologische Komponente, da gibt es ja verschiedene Typen auch, zu ganz vielen Schwierigkeiten führt. Da komme ich zu ganz klassischen Zielkonflikten auch gleich. Man möchte natürlich den Überlebenden versorgen, und möchte natürlich auch den Kindern was geben. Man möchte aber zugleich nicht in die Situation geraten, dass die Kinder zu schnell etwas fordern. Stichwort Pflichtteil. Und in all diesen Bereichen, Steuer, Pflichtteil, Praktikabilität, da sind einfach Immobilien durch die Grundbuchverhaftung deutlich schwerer zu vererben als ein Konto oder ein Gegenstand.
0: Mhm. Was bedeutet Pflichtteil?
1: Pflichtteil bedeutet... Ähm, dass ich ein Stück weit frei, also in meiner Vermögensverteilung bin ich erstmal frei. Artikel 14 Grundgesetz, das Erbrecht ist gewährleistet, ich kann also vererben an wen und wann, äh, an wen ich möchte, theoretisch. Allerdings, wenn ich die gesetzliche Erbfolge, die ohne Testament gelten würde, abwähle, dann kann es ja auch sein, dass ich den gesetzlichen Erben, also vor allem Ehegatten und Kinder, die auf dem Weg was bekommen hätte, etwas wegnehme. Wenn ich denen etwas wegnehme, dann gibt es den sogenannten Pflichtteil. Also im Primärbeispiel dem Berliner Testament, die Ehegatten setzen sich gegenseitig zu Alleinerben ein, das ist aus Versorgungsgesichtspunkten motiviert, und danach sollen die Kinder alles bekommen. Die Kinder hätten also schon nach dem ersten Erbfall einen Pflichtteil, wo man natürlich überlegen kann, ist es sinnvoll, dass der Überlebende mit einer Forderung gleich belastet wird. Und dieses Thema Pflichtteil ist auch immer, ja, es ist emotional sehr aufgeladen, weil das Berliner Testament ja mit bester Motivation sagt, wir setzen uns gegenseitig ein. Der Überlebende ist also Alleinerbe. Die Folge ist psychologisch für viele Kinder auch schwer zu tragen. Die bekommen vom Amtsgericht einen Brief. Sie sind enterbt. Sie sind von der Erbfolge ausgeschlossen. Und da ist ja noch nicht mal, also auch hier die Unwägbarkeit, wie versteht sich denn der Überlebende in 10, 15 Jahren mit den Kindern? Ganz besonders brisant bei Patchwork-Familien. Mhm. Also der Vater heiratet eine neue Frau und die Tochter, der Sohn, die sind noch nett, einfach weil sie merken, die tut dem Vater gut und das soll so bleiben, freuen sich für ihn. Und sobald der dann aber wegfällt, also das verbindende Element nicht mehr da ist, geht es oft richtig ans Eingemachte. Und die, die Streitigkeiten im Erbrecht sprechen eigentlich dafür, dass wir deutlich bessere Regeln bräuchten, um diese Zwangsgemeinschaften aufzulösen oder auch um diese Streitigkeiten zu regeln. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. dass was sowohl bei der gesetzlichen Erbfolge als auch bei der Einsetzung mehrerer Erben, wie im Beispiel jetzt Sohn und Tochter, passiert. Es gibt eine Erbengemeinschaft und dieses Konstrukt der Erbengemeinschaft äh, ja, ist ein großes Problem, weil man kann eigentlich nicht vor, nicht zurück, wenn nicht alle mitziehen. Und gerade für die Verwaltung beispielsweise einer vermieteten Immobilie ist es absolut essentiell, dass entweder alle Erben an einem Strang ziehen oder aber dass beispielsweise ein Testamentsverstrecker das entbehrlich macht, also dass der dann die Mietverwaltung oder auch die Verfügung über die Immobilie übernimmt, also dass der Erblasser vorher das jemanden aufgetragen hat, der anstelle der Erben dann Zentralgestalt gewissermaßen ist, um, um den Nachlass handlungsfähig zu halten.
0: Okay, das heißt also ein neues Wort der Testamentsvollstrecker. Den kann man im Testament benennen, kann sagen, der und der soll bei meinem Ableben, mein, meinen letzten Willen, wenn ich so will, soll den umsetzen und ähm, gegen den kann man auch nicht vorgehen, oder, oder schon auch?
1: Doch schon, also er sitzt relativ fest im Sattel. Es ist auch häufig ein Ärgernis für die Kinder oder für die Erben, weil gerade denen wird natürlich die, die Verfügungsmacht über den Nachlass entzogen. Nur in meinem vorigen Beispiel, also Sohn erhält eine Immobilie, Tochter die andere, ist es vermutlich geschickter zu sagen: Ich benenne meinen Steuerberater, meinen ähm, mein, ähm, mein Rechtsanwalt, meinen mein Immobiliengutachter, <lacht> damit, auch dass er als Testamentsverstecker genau diesen Willen vollzieht ja. und der kann alleine mit seinem Testamentsversteckerzeugnis zum Notar gehen und jedem der beiden Kinder eine Immobilie zuschreiben. Das ist gerade dann, wenn die sich wirklich äh, überhaupt nichts verstehen und einander sind wie Pech, äh, wie, nicht, wie sagt man, Pech und Schwefel, <lacht> dann, ähm, dann ist es durchaus sinnvoll, das Ganze auszulagern, weil die sonst alleine möglicherweise sich lange, lange blockieren. Das ist, das haben wir ja relativ häufig, dass,
0: dass wir tatsächlich so, so ähm, Immobilien haben, da sitzen dann irgendwelche Erben drauf, die sich tatsächlich gegenseitig blockieren und, und da kommt nichts weiter. Jetzt gibt es ja, ja, die, die Möglichkeit einer, einer Teilungsversteigerung so als, als letzter Ausweg. Wenn, wenn man alles probiert hat, kann man ja so die Erbengemeinschaft auflösen.
1: Also die Teilungsversteigerung gehört erstmal zum Schreckensgespenst vieler Menschen, die sagen, oh Gott, oh Gott, wir müssen ja testieren. Also auch an der Stelle nochmal gesagt, wenn jemand sich bewusst dafür entscheidet, kein Testament zu machen und zu sagen, die gesetzliche Erbfolge, mein Ehegatte die Hälfte, meine Kinder jeweils ein Viertel, steuerlich ist gut verteilt, ist also erstmal nicht verkehrt. Die ist ja auch nicht ungerecht, ähm, so unter unser, von unserer Wahrnehmung her. Und bei der belasse ich es einmal. Dann ist natürlich die Folge, man sieht das ganz klassisch, dass ich glaube 80 bis 90 Prozent des Immobilieneigentums bei Ehegatten ist im hälftigen Miteigentum. Denen gehört also halb-halb. Und das ist natürlich die Krux, wenn ich meine Hälfte vererbe, meine Kinder sind meine Erben zu ein Viertel, bekommen also ein Achtel Miteigentumsanteil, dann haben die natürlich erstmal die Möglichkeit, a, sie können von demjenigen, der dort noch wohnt, theoretisch Miete verlangen, und b, sie können auch unter Umständen die Versteigerung anstreben. Wichtig an dieser Stelle, wie auch beim Pflichtteil, selbst wenn ich mich auf meine Kinder verlasse und sage, nein, nein, die machen das nicht, bei diesen Ansprüchen ist, gerade wenn ein Kind gepfändet wird, er auch gar nicht gesagt, dass das Kind mein Verhandlungspartner bleibt. Also wenn mein Kind verschuldet ist und ein Pflichtteil oder auch ein, ein Immobilienanteil wird gepfändet, dann habe ich auf einmal einen vollständig anderen Gesprächspartner mit anderen Interessen am Tisch als denjenigen, den ich erwartet habe mit meinem Sohn. Und die Teilungsversteigerung ist insofern, es ist der Weg, den das Gesetz vorsieht, zur zwangsweise Teilung eines, eines Gegenstands, einer Immobilie. Das erste Interessante ist, jeder Miteigentümer, egal zu welchem Anteil, also auch ein 2% Eigentümer kann den Versteigerungsantrag stellen. Es ist also eigentlich nur die logische Konsequenz, dass man sagt, wenn mehreren was gehört, dann muss es ja auch irgendwie wieder teilbar sein. Ähm, das Schreckensgespenst sage ich deshalb, weil ähm, damit auch viel Angst existiert oder dass viele Senioren sagen, wir müssen unbedingt was tun, ähm, um uns davor zu schützen. Es gibt dann den klassischen Ausschluss der Teilungsversteigerung mhm. und auch dieses Mittel ist gar nicht unbedingt immer sinnvoll. Also wenn zwei Kinder sagen, wir haben eine Immobilie geerbt, keiner von uns möchte dort wohnen, wir können uns nicht auf den Verkauf einigen, die Immobilie steht leer, dann wäre das, was das Gesetz vorsieht, nämlich die zwangsweise Aufhebung dieser Gemeinschaft auf Antrag irgendeines der Miteigentümer, wäre ja irgendwann auch gar nicht verkehrt. Und insofern ist dieser Ausschluss, also dass viele Leute auch ins Testament schreiben, es darf 30 Jahre nicht verkauft werden oder Ähnliches. Das ist oft unter Praktikabilitätsgesichtspunkten gar nicht unbedingt sinnvoll.
0: Na, ist, ich, wir haben konkret äh, einen so, so einen Fall und da äh, bin ich bei dir, dass es äh, wirklich nicht sinnvoll ist. Es ist auf der anderen Seite auch so, dass ähm, ja was passiert, die, die Familie wird ja, wie soll ich denn sagen, die wird, wird ja, die ja, wenn die vorher noch so halbwegs intakt war, ist ja hinterher komplett der Ofen aus. Denn die fangen ja dann an, richtig zu streiten.
1: Ja, also einmal ist es kein Streit mit einem Lieferanten oder Kunden, den man dann äh, zwei Jahre führt und dann war es das. Oder <lacht> im schlimmsten Fall ja, fünf, sechs ähm, je nach Instanzenzug. Zweitens ist es auch, Augen, also ist es offensichtlich, dass die Freude darüber beispielsweise eine Million Euro zu erben, die, die verblasst sofort wieder, wenn, äh, wenn der Bruder noch, noch einen Pkw dazu bekommen hat, Baujahr 2000. Also das bedeutet, ähm, dass das Gerechtigkeitsempfinden sehr subjektiv ist und wenn wir ehrlich sind, dass das ist Geld was vom Himmel fällt und Dennoch ist es so, dass auch gerade zu Lebzeiten da ja sehr große Erwartungen dahinter stecken. Auch das erlebt man immer wieder, sowohl seitens der Kinder als auch seitens der Eltern. Und all diese Fragen, die bleiben einfach beim Vererben einer Immobilie offen. Also man lässt sich ganz bewusst auf einen Blindflug ein, der letztlich, ja, der, man kann jetzt ein Testament errichten und sagen, ich vertraue darauf, dass das dann alles schon so passieren wird. Aber sind wir ehrlich, es ist gar nicht entscheidend, ob es um viel oder wenig geht, sondern ich glaube, dass da auch einfach ganz stark persönliche Konflikte unter Geschwistern eine Rolle spielen, die aus der Kindheit kommen. Und auch hier wieder ist ein, ein neutraler Mittler, eine Person, der alle vertrauen, oder auch ein Testamentsverstrecker, wenn er seine Rolle gut macht, der ist insofern gold wert, weil er den Konflikt entpersonalisiert, weil er es entbehrlich macht, dass die, die unausgesprochene Konflikte oder unbereinigte Konflikte haben, irgendwie kooperativ und äh, koordiniert zusammenarbeiten müssen.
0: Lass uns mal in den zweiten Teil reingehen unsere, unseres Podcasts. Wir haben ja auch darüber gesprochen, Übertragung von Immobilien. Ähm, es ist ja so, dass das Wesen der Immobilie ist ja zunächst mal ein... Ich soll sagen, ein Bestandteil der zumindest in München in den letzten Jahren ja enorm gewachsen ist. Wie, wie stelle ich mir das vor, wenn ich frei übersetzt sagst sage, komm zu mir in die Kanzlei, wir machen ein Testament, wir gucken uns den gemeinsamen Gegner an, das könnte jetzt beispielsweise das Finanzamt sein, dass wir sagen, Mensch, wie viele Kinder haben wir denn, wie viel, was haben wir, wie können wir das aufteilen? Wie kriegen wir das hin? Was passiert denn, wenn die, wenn die Vermögenswerte ja, wachsen, sich in unterschiedlichen Bereichen verändern? Was muss man dann tun? Reicht es, einmal ein Testament zu machen oder muss man sich das jedes Jahr angucken?
1: Also ich denke, ich bin an sich ein Freund einfacher und geradliniger Lösungen, weil ich nach dem Motto KISS, keep it short and simple, ich habe die Erfahrung Je komplizierter eine Regelung, desto fehleranfälliger ist sie, desto streitanfälliger. Ähm, man muss immer schauen, welches Ziel ein Testament verfolgt. Man kann jetzt also schwer sagen, es gibt da irgendwie eine Uhr, die man stellt und nach zwei Jahren ähm, ändert man es. Also wenn sich das Vermögen stark verändert, sollte man es nochmal angucken. Wenn Enkel geboren werden oder Ehen der Kinder in die Brüche gehen oder ähm, beispielsweise auch Sachen passieren, mit denen man nicht gerechnet hat, dann kann man natürlich immer wieder seine Verfügung ändern. Ich warne aber auch hier vor Panikmache. Es ist nicht gut, 50 Testamente zu hinterlassen, die am Ende Verwirrung stiften, was denn jetzt gelten soll. Also der Klassiker sind Streichungen und Streichungen der Streichungen immer wieder auf dem gleichen Blatt Papier, wo am Ende einfach kein Mensch mehr durchblickt. Es gibt schon so bestimmte Anlässe, du hast jetzt einen rein Vermögensseits besprochen und ich glaube, das ist ein guter Anknüpfungspunkt an die, äh, auch an, an, den, an den Erbfall. Also man kann Immobilien durchaus sinnvoll vererben, muss dann aber wirklich genau schauen, wie man es macht, und am besten nie an eine Erbengemeinschaft, sondern an einen Alleinerben, wo auch wiederum steuerliche Vorteile etc. Also ich möchte das etwas relativieren, dass man sie nicht vererben soll. Kommen wir jetzt zu den Vorze Vor Vorteilen der lebzeitigen Übertragung. Was sind die Dinge, die man tun kann, um den Erbfall vorwegzunehmen und ein Stück weit auch zu ersetzen? Also die gesamten Abwicklungsorganisations, ähm, den Aufwand, den jemand dann nach dem Tod in der Trauerzeit hat, um den ganz massiv zu senken. Ähm, das, was du jetzt angesprochen anges äh, hast, wenn das Vermögen über die Freibeträge hinausgeht, genau das ist das, was ich eingangs gesagt habe, wenn meine Immobilie heute in alle Freibeträge passt, dann müsste es mich ja morgen vom Stang hauen. Ich muss ja also damit rechnen, ich muss ja ein Szenario planen, was in 15, 20 Jahren Zukunft liegt, 30. Heißt also, der erste Grund oder der erste große Vorteil an einer lebzeitigen Übertragung ist erstmal, diesen Zufallsfaktor schalte ich aus. Gerade im Raum München ist es ein Riesenvorteil, heute, da gehe ich zu Michi Müllmann und weiß genau, woran ich bin mit dem Wert. Das bedeutet, ich kann den heutigen Wert einfrieren und heranziehen. Was in Zukunft passiert, was während meiner restlichen Lebenszeit mit dem Wert der Immobilie passiert, interessiert mich gar nicht mehr, weil der Wertzuwachs findet schon auf der nächsten Generation statt und drückt nicht mehr auf meine Erbschaftssteueröse, sage ich mal. Also der erste große Vorteil, ganz konkret, ich kann alle zehn Jahre äh, bei frisch zur Verfügung stehenden Freibeträgen vererben oder schenken. Das, äh, Entschuldigung, das ist schon der zweite Vorteil. Der erste Vorteil ist, man friert den Wert ein. Der zweite ist, man kann das alle zehn Jahre tun.
0: Genau, Verzeihung, dass ich reinkretsche. Genau, so <lacht> also du hast jetzt äh, du hast zwei Kinder, die haben einen Freibetrag von 400.000 Euro. Du hast eine Wohnung heute, die einen Wert von 800 hat und du sagst, ich will dir den Kindern übertragen. Mhm. Hälftig hat der eine 400, der andere 400 und jetzt spielt es keine Rolle mehr wie die Wertentwicklung in den nächsten zehn Jahren ist, weil es ja schon übertragen ist. Also dann genau. ist das Ding 1,6 Millionen wert, ja, dann ist es halt 1,6 Millionen wert. Genau.
1: Ja, okay. Das ist dann bei der Vererbung auf die Enkel wieder ein Thema, aber nicht mehr meins.
0: Genau. Ähm, wie, wie kann man es bauen, dass man sagt, naja, jetzt habe ich es mein Kind. Also da stellen Sie ja zwei Fragen. Das eine ist, jetzt hast du es übertragen, ähm, Mann oder Frau spielt ja keine Rolle, ähm, jetzt stirbt einer Mann oder Frau, jetzt ist wieder... Irgendeiner alleine. Die Immobilie ist schon mal an die Kinder übertragen. Jetzt wäre es aber trotzdem gut, wenn ich sie noch hätte, mhm. äh, weil ich ja eigentlich, eigentlich Geld brauche. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Jetzt ist die Immobilie bei den Kindern. Ähm, ich könnte Teilverkauf machen oder verrenten oder was auch immer, wenn es meine wäre. Aber jetzt kann ich jetzt das nicht mehr tun. Kann ich das wieder zurückholen oder ist das Ding durch? Ist es dann weg?
1: Vorsicht. Also es sind zwei Fragen, die man unterscheiden muss. Das eine ähm, die Frage war ja, wann überschreibe ich, wann vererbe ich? Wenn ich also Eigentümer einer Immobilie bin und fest damit rechne oder rechnen muss, dass ich diese noch zur Altersvorsorge insgesamt benötige, dann haben wir hier wieder einen Zielkonflikt. Das eine Ziel lautet, ich möchte bestmöglich versorgt sein. Das andere Ziel lautet, ich möchte diese Immobilie nach Möglichkeit steuerfrei auf meine Kinder bekommen. Ähm, etwas, was ich verschenkt habe, das ist einer, also eigentlich der schlagende Nachteil bei der lebzeitigen Übertragung, das, was ich verschenkt habe, habe ich nicht mehr. Ich bin also nicht mehr Eigentümer, ich kann es also nicht mehr selber verkaufen, ganz eigenständig autonom, sondern ich kann es gemeinsam mit meinen Kindern natürlich immer noch verkaufen. Ich kann auch gewisse Maßnahmen in so einem Vertrag vorsehen, um diesen Nachteil abzumildern. Da muss man aber vorsichtig sein, weil das muss man sich bewusst sein, dass dieser Schritt schon dazu führt, dass man nicht mehr die freie Verkaufsoption, auch nicht für einen Teilverkauf, auch das muss ja der Eigentümer mhm, unterschreiben. Genau. Ja. Man kann also zunächst mal, da komme ich jetzt schon fast zu dieser Mechanik des Vertrags, ja, das ja. ist ja genau das Entscheidende, man schiebt das wertvolle Eigentum auf die nächste Generation. Mhm. Und das ist der einzige Satz, der den Junioren irgendwas bringt. Ja, die bekommen Eigentum und ab da hat der gesamte Vertrag eigentlich nur noch Inhalte, die dieses Eigentum wieder einschränken. Was macht ein Eigentum so wertvoll? Ich kann es nutzen und alle von, meiner, von der Nutzung ausschließen. Das wird durch den Niesbrauch relativiert. Wenn ich mit dem Niesbrauch zurückbehalte, dann spüre ich selber nicht, ob ich Eigentümer oder Niesbraucher bin, ähm, das hat der, hat der Junior also nicht. Das Zweite sind, ist die Mitsprache. Wenn ich Eigentum habe, dann darf ich mitreden, ich darf mitbestimmen. Stichwort WEG-Versammlung. Auch das gibt es eine, eine Vollmacht, die, die nicht widerruflich ist. Was bedeutet auch dort, bleibt alles, wie es ist. Und das Dritte, was, was eine ganz besondere ähm, Möglichkeit des Eigentums ist, ich kann es beleihen. Auch das, weil jetzt es ging um, um Sicherheit, ich kann mir von meinem Kind also eine Vollmacht geben lassen, auch die unwiderruflich, dass ich sein Eigentum noch beleihen kann. Muss man ehrlicherweise sagen, gerade im Alter fällt es den Senioren auch immer schwieriger, einen Kredit zu bekommen. Also es ist also keine volle Kompensation dieses Nachteils. Ich habe daher in meinen Verträgen etwas entwickelt, was man aus mehreren Gründen, aus mehreren Motivationsgründen tut. Ähm, man kann sich ja auch mit dem Gedanken tragen, dass man nicht das vollständige Eigentum verschenken muss, sondern man kann auch einen Teil davon an die Kinder verkaufen. Das hat zwei große Vorteile. Also um in einem Beispiel ähm, jetzt bei der Überlassung an die Kinder zu bleiben, wenn die Immobilie zu wertvoll wäre, dann kann ich, das ist auch ein riesengroßer Vorteil der lebzeitigen Übertragung, ich kann Gegenleistungen vereinbaren. Beispielsweise dieser Niesbrauch ist eine Gegenleistung. Pflege kann, wenn sie geleistet wird, eine Gegenleistung sein. Sogar auch hauswirtschaftliche Unterstützung, Verrichtungen, Arztbesuche etc. Und eben auch die Kaufpreiszahlung. Wenn ich also in einem Beispiel eine Immobilie von 1,2 Millionen Euro habe und mein Kind einen Freibetrag von 400.000, dann habe ich streng genommen zwei Möglichkeiten. Entweder ich übertrage in mehreren Schritten, wo ich doppelte Umsetzungskosten habe oder ich nehme die Steuer in Kauf. In unserem Beispiel, bei Niesbroch wäre jetzt beispielsweise 400.000 wert, das ist eine Gegenleistung. In Höhe dieser Gegenleistung ist es ein Kauf und keine Schenkung, somit keine Schenkungssteuer. In Höhe von weiteren 400.000 wäre eine Schenkung steuerfrei, weil das meinem Freibetrag entspricht. Ich könnte jetzt also theoretisch meinen Sohn zur Zahlung eines Kaufpreises von 400.000 Euro verpflichten. Mhm. Und damit habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einmal, ich habe eine Gegenleistung, die dazu führt, dass der gesamte Vorgang steuerfrei bleibt. Und zweitens habe ich meine eigene Altersvorsorge nochmal um 400.000 Euro aufgebessert. Das sind also die Möglichkeiten, die man hat, um das zu kompensieren. Man muss allerdings auch sagen, dass die Objekte, die man ähm, überträgt, vermutlich auch erstmal diejenigen sind, bei denen man sich sicher ist, die möchte man nicht mehr verkaufen. Das ist gerade bei alleinstehenden Einfamilienhäusern oder Elternhäusern der Fall, wo man sagt, es ist möglicherweise auch noch weiterer Immobilienbestand oder auch Vermögen für die Altersvorsorge vorhanden. Und bei diesem das sind meistens die, die Liebhaberstücke oder die Hauptobjekte. Da sagt man, also hier sollte der Zielkonflikt doch hoffentlich so ausgehen, dass meine Kinder das irgendwie halten können.
0: Das wünscht man sich sehr häufig. Und die Realität sagt aber was anderes, wenn du ein Einfamilienhaus hast und jetzt stirbt man irgendwann und dann tritt dieser Erbfall ein und dann sagen die Kinder, naja, das ist ein tolles Einfamilienhaus in, was weiß ich wo, sagen wir mal, in Gauting, äh, schöne Ecke zwischen München und Starnberg. Ähm, willst du da wohnen? Nee, will ich nicht, weil das Haus ist 1969 <lacht> gebaut hat, eine Ölheizung, keine Wärmedämmung, nix. Äh, da da bringe ich ja nochmal eine halbe Million mit, bis ich da drin wohnen ja. kann. Willst du drin wohnen? Nee, ich wollte da sowieso nie wohnen. Wer will in Gauting wohnen? Also sind sie sich beide äh, vielleicht einig, dass Gara, das, das Objekt, wo du ja als Erblasser sagst, boah, das ist mein Schmuckstück, dass das Ding verkauft wird und dann kommt ein Bauträger und reißt das Ding ab und baut halt dann ein, ein Doppelhaus oder ein Dreispänner rein.
1: Aber genau das können die Kinder ja wunderbar tun. Also wenn, wenn, das, wenn, wenn die Senioren genau dieses Objekt übertragen haben, auch hier unter Praktikabilitätsaspekten sehr schön, es benöt man benötigt keinen Erbschein mehr, es gibt keinen Umschreibungsvorgang mehr, es wird einfach mit der Sterbeurkunde der Niesbrauch gelöscht und die Kinder können am nächsten Tag veräußern. Mhm. Wenn das der gemeinsame Wille ist, dann ist es ja, ist es ja wunderbar. Das ist, wenn das nicht ist, wird es wieder schwierig. Naja gut, dann werden sie es, wenn sie es überschrieben haben, wohl auch die Möglichkeit haben zu versteigern. Außer dass es dann wieder dieses, äh, also gerade viele, äh, viele... Äh, Eltern, die sagen, nein, es darf auf keinen Fall verkauft werden. Und wie du jetzt sagst, beide haben gar kein Interesse daran. Auch darüber kann man sich schon hinwegsetzen. Nur ich glaube, das ist, das ist auch um die, um die Vorteile abzurunden. Dieses, ich hatte jetzt schon die drei Vorteile steuerlich genannt, das Einfrieren des Wertes, die zehn Jahresfrist, die zu laufen beginnt und auch die Gegenleistungen. Ich glaube, dass der vierte Vorteil, dass der, vor allem darin besteht, dass man geklärte Verhältnisse hat. Wenn beispielsweise unterschiedliche Objekte zugewiesen werden, dann ist es zu Lebzeiten so, dass alle daran irgendwie beteiligt waren. Ja, während ein, ein Testament, was dann sagt, die beiden unterschiedlichen Wohnungen bekommen zwei Kinder unterschiedlich und dann, dann kommt erstens erst das Problem, dass dann irgendeine Ausgleichsklausel da steht, die kaum durchsetzt oder kaum realisierbar ist, dieses Vorwegnehmen, auch psychologisch, dass man die bestehenden Erberwartungen, was wird denn passieren, dass man die gedämpft hat, die Kinder sind dann in der nächsten Generation sowieso ihres Glückes Schmied. Und wenn sie dann hälftige Immobilieneigentümer sind, dann soll es zu ihrem Schaden nicht sein. Dann werden sie es leichter auseinandersetzen können, als wenn sie rundherum noch den gesamten restlichen Nachlass ausstreiten müssen.
0: Es, sprichst du immer von Vorteilen, von der vorweggenommenen Erbfolge? Gibt es noch mhm. Nachteile?
1: Ich nenne noch kurz einen ganz wesentlichen und erheblichen Vorteil. Das ist sozialrechtlich. Bin ich Eigentümer einer Immobilie, bin ich vermögend. Im Alter gibt es zwei Problemstellungen. Das eine ist, ich bin nach einem Auszug ins Pflegeheim mit 90 nicht mehr in der Lage, die Vermietung aktiv zu betreiben. Auch hier haben wir schon Kinder erlebt, die dann sagen, Ja, äh, ich muss auch nicht vermieten, ich fühle mich hierzu nichts verpflichtet. Ähm, auch hier gibt es deutlich bessere Steuerungsmöglichkeiten für die Senioren, wenn sie sagen, ähm, sie haben eine Klausel, eine Art Rentenwahlrecht, wo sie gegen Auflösung des Niesbrauchs direkt die Kinder in die Vermietung bringen können. Nichts anderes werden die als künftige Eigentümer ja auch eigenverantwortlich tun müssen. Und hier können Sie beispielsweise ein Vermietrisiko überwälzen. Mhm. Äh, letzter Vorteil ist sozialrechtlich ebenfalls, wenn ich keine, sollte ich verarmen, ähm, muss ich theoretisch damit rechnen, dass ich entweder keine Sozialleistungen beantragen kann als Immobilieneigentümer oder aber, dass die sich an die Verwertung dieses Objekts machen. Und da reden wir jetzt über Beträge von 20, 30, 50.000 Euro, wo man sich teilweise, ja, also wo gerade die Kinder sich die Haare raufen, wenn sie sagen: Deshalb kommt jetzt der Bezirk und äh, fordert hier. Sobald eine Immobilie überschrieben wurde, hat man bei Verarmung einen Rückforderungsanspruch. Wenn ich also etwas verschenke und dann werde ich arm, dann kann ich zu den Beschenkten hingehen und das zurückfordern. Das ist so wie Insolvenzregeln, kann man auch nicht abbedingen. Das Besondere hier ist allerdings und ein riesiger Vorteil an der lebzeitigen Übertragung, dass nicht das gesamte Objekt im Feuer steht und Gefahr läuft wegen eines ja, bei weitem nicht den, den Immobilienwert erreichenden äh, ja, Forderungen da irgendwie beschädigt zu werden, sondern das Angenehme ist, die Kinder müssten immer nur noch für den Betrag aufkommen, der tatsächlich fehlt, was natürlich deutlich geschickter ist. Du hast es nach Nachteilen gefragt, also die Steuerungsmöglichkeiten, die steuerlichen und Steuerungsmöglichkeiten sind deutlich verbessert, das betrifft vor allem immer die Problematik, wer verstirbt zuerst, man kann viele, viele dieser Zufälle, kann man durch die lebzeitige Übertragung ausschalten, weil es völlig gleich ist, der Niesbrauch hat, besteht auf beiden Hälften, sowohl von der eigenen Hälfte als auch von der übertragenen und insofern ist, ist eigentlich die Liste der Vorteile mit fünf oder sechs sehr lang. Der erste Nachteil, den ich schon angesprochen habe, was ich verschenkt habe, kann ich nicht mehr verkaufen. Mhm. Bedeutet also, wenn das Risiko besteht, dass die Kinder sich nach meiner Schenkung umdrehen und mir die kalte Schulter zeigen und nicht wieder was von mir wissen wollen, dann muss ich vorsichtig sein. Ich kann das abfedern, entweder mit einer Kaufpreiszahlung oder einer Beleihungsvollmacht. Der zweite Nachteil, der kann darin bestehen, dass im Gegensatz zu einem Testament, da kann ich beispielsweise so sagen, mein Sohn ist Vorerbe und als Nacherbe kriegt der Michi Mühlmann mein komplettes Vermögen. Diese Steuerungsmöglichkeit, dass meinem Sohn die Entscheidung, wo vererbt er meine Immobilie nach seinem Tod weiterhin, die kann ich bei lebzeitigen Übertragungen so nicht ganz so einfach machen. Also, den bestimmenden Einfluss über zwei, drei Generationen hinweg, der ist schwieriger, wobei man ja auch sagen muss, das ist vielleicht auch oft gar nicht so gut, wenn die Menschen aus dem Grab noch 30 Jahre herausregieren wollen. <lacht> Definitiv. Also
0: was, was bleibt zu sagen, wir sind ja fast schon eine Dreiviertelstunde on air. Lieber Philipp, herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst. Und ich denke, wir konnten heute unseren Zuhörern viele In- und Outs geben, viele Do's und viele Don'ts, wie der Oberbayer zu sagen pflegt. Und zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Wie sind deine, deine drei, vier Empfehlungen, wenn es um das Thema Erbfall geht, was, oder ums das Thema Testament geht? Mhm. Was sollte man machen? Mhm. Wie geht man das Thema am besten an?
1: Also da versuche ich mich ganz kurz zu fassen. Zuerst, in welchen Fällen ist es überhaupt kein Problem, eine Immobilie zu vererben? Das ist erstens immer dann der Fall, wenn ich ähm, an einen einzelnen Erben Vererbe gerade unter Ehegatten und an ein einzelnes Kind ist sehr viel steuerfrei. Ich habe also diesen Einzugsfreibetrag, der möglicherweise dafür sorgt, dass ein gigantisches oder sehr wertvolles Objekt überhaupt nicht in die Freibeträge zählt. Wenn ich vererbe, kann ich das erleichtern durch einen Testamentsvollstrecker, der zum Beispiel dann auch schauen kann, ist denn überhaupt genug da, um die Immobilie zu halten? Oft ist es so, dass die Menschen nur noch diese Immobilie und sonst kein großes Vermögen haben und im Alter noch geringfügig Schulden machen. Dann ist es besser, einem Testamentsverstrecker damit zu betrauen, dass er schauen soll, ob die Kinder eben diese Verbindlichkeiten tilgen und das Ganze dann teilen können oder sich eben eher für einen Verkauf entscheiden muss. Es gibt durchaus auch noch weitere Fälle, in denen das Vererben jetzt sinnvoll ist. Das ist gerade, wenn ich bis zum Ende nicht weiß, ob ich diesen Vermögensbestandteil noch brauche. Und umgekehrt, da könnte man jetzt zu der Empfehlung kommen, wann ist lebzeitiges Übertragen sinnvoll? Das ist erstens dann sinnvoll, wenn die Summe meiner Grundbesitzwerte die Freibeträge deutlich oder perspektivisch in Zukunft sicher übersteigen wird. Es ist zweitens dann sinnvoll, wenn man schwierige Familienverhältnisse hat, die am besten noch zu Lebzeiten befriedet und alle Erwartungen gesettelt und bedient werden, dass alle wissen, woran sie sind. Es ist weiter dann sinnvoll, wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe noch ein Objekt, was ich mir als Notgroschen im Alter jederzeit verkaufen und mit äh, dem Erlös ein neues Leben beginnen kann. Gerade dann ist es sinnvoll, seinen eigenen Nachlass schon mal ein bisschen zu entschlacken, sage ich mal. Also nicht es darauf ankommen zu lassen, wie es am Ende, wie hoch die Werte am Ende sind. Mhm. Ja, es gibt sicher noch, gibt sicher viele Fälle, nur, ähm, es hat sich einfach erwiesen, dass vor allem die, die organisatorische Umsetzung zu Lebzeiten den Bedürfnissen der Leute viel eher gerecht wird, als zu sagen, da stirbt jemand, der Tod kommt immer unvorbereitet, jetzt kommt in die Trauerzeit auch noch die Bürokratie, die Steuererklärung, das Nachlassgericht und Streit mit den Geschwistern, und da sind oft auch Streit und eben auch Kurzschlussreaktionen vorprogrammiert, dass dann ähm, schlagartig Pläne, die über 40 Ehejahre geformt wurden, wie die über den Haufen geschmissen werden.
0: Also ich, ich gerade als du das so erzählt hast, mir ist gerade unser gemeinsamer Kunde, der ist jetzt schon ein paar Jahre her, der war seinerzeit an die, an die 90 Jahre alt und der hat mir erzählt, Mensch, ich gehe noch immer in die Berge mit meiner Frau und wir wandern da und sind wahnsinnig fit und aktiv und ich habe den angeguckt und habe gesagt, Wahnsinn, fast 90 und immer, immer, immer noch volles Rohr dabei. Und dann meint er, Weißt du, Müllmann, ob es jetzt mal in der Zeit wird, dass wir uns ums Testament kümmern, der hat also wirklich eine ganze Reihe von Immobilien mit Kindern und Enkelkindern und ich weiß nicht, wie lange du da äh, dran gearbeitet hast, aber das war zum Beispiel auch einer, der, der sehr, sehr dankbar war, dass es jetzt mal angegangen ist und natürlich habe ich ihm damals gesagt, weißt du, ich wünsche dir, dass du 120 wirst und so wie du auch unterwegs bist, wirst du das wahrscheinlich auch werden, aber du kannst auch Pech haben, du gehst raus und dann kommt eine Trambahn und dann ist es schon vorbei. Also insofern spielt es eigentlich, man sollte vielleicht nicht warten, bis man 90 ist, sondern sich schon früher mit dem Thema hm.
1: Gedanken machen. Es ist halt auch kein schönes Thema. Es ist, wenn man es vergleicht mit Skandinavien, USA, wo die Leute 10, 15 Mal umziehen, das Eigenheim kaufen, verkaufen, sind wir noch sehr stark da, glaube ich, nostalgisch. Und sowohl Geld als auch Tod sind in unserer Kultur zwei große Tabus. Und es ist häufig so dass der vorletzte Wille des Menschen ist, den letzten Willen so weit hinauszuschieben wie möglich. Oft auch bis zu dem Punkt, wo beispielsweise jemand einen Schlaganfall hat und nicht mehr geschäftsfähig ist. Und dann haben wir den Salat. Also wo Pläne noch und nöcher über zehn Jahre geschmiedet wurden, aber es ist halt nie abgeschlossen worden.
0: Ja, genau. Und ich, ich mache jetzt mal einen Running Gag. So haben wir denn immer, Ich will sagen, wir sagen immer, wenn. Wenn jemand stirbt und er hat sich nicht um, hat sich um nichts gekümmert, dann gibt es ja das Finanzamt. Und wenn du dann in die Stuben des Finanzamts reinhörst, hört sich das in etwa so an. Das ist natürlich Spaß, <lacht> aber so ist es ja letztlich, wenn nichts organisiert ist, dann sagen die, oh Mensch, Freibeträge, wunderbar, ist aus, ausgeschöpft und jetzt geht es in die Vollen, jetzt schicken wir mal unseren Bescheid raus.
1: Ich glaube, die Finanzämter verdienen fast nur noch an nicht vorbereiteten Erbfällen. Natürlich gerade im Raum München ist das extrem, weil einfach die Werte so hoch sind und auch Stichwort Inflation, wenn man mal überlegt, die Werte, die da jetzt im Gesetz stehen seit was 2009, glaube ich, die verändern sich ja nicht. Ja, also, das bedeutet, es gibt jetzt kein Korrektiv, was sagt: Oh, wir haben so und so viel Prozent Inflation, da müssen wir auch die numerischen Angaben im Gesetz äh, anpassen. Mei, das ist halt, ich glaube, dass die Erbschaftssteuer insgesamt ein ganz schwieriges Thema ist. Das ist so ein bisschen aus dem Alten Testament. Die Vorstellung, am Ende des Lebens wird nochmal abgewogen, berechnet und bezahlt. Ähm, ich halte es für schwierig, wenn man dort jetzt das Eigenheim, äh, ein, ein Investmentobjekt, was vermietet ist, eine Firma mit, mit Mitarbeitern, also im produzierenden oder, äh, also ein, ein, ein Unternehmen und sowas wie, wie persönliche äh, Gegenstände, wenn man das alles in einen Topf wirft, sagt, das ist einen bestimmten Betrag wert und darauf wird jetzt Steuer erhoben. Das ist, naja, das ist immer wieder das Gleiche, dass das Parlament nach ein paar Jahren des Grübelns was Neues, äh, was Neues produziert und dass dann das Bundesverfassungsgericht wieder eine Meinung dazu hat, eine Frist zur Änderung setzt und das wird uns Na, wichtig auch immer.
0: Es, es kommt definitiv Erhalten was Neues bleiben. auf uns zu. Also, das kann ich jetzt als, als Gutachter einfach mal reinwerfen. Ja. Eine Änderung der immo also v also mhm. 2021, äh, 2022, die jetzt äh, dann auch in Kraft treten soll. Und man prognostiziert jetzt schon, Erhöhungen der Werte, also auf jeden Fall, wenn die Werte um 20 Prozent höher ausfallen, das heißt, wenn du dann nach der neuen immo V deine Gutachten schreibst und bewertest, sind die Werte höher. und um 20 Prozent höhere Immobilienwerte bedeuten in der Regel auch höhere Steuereinnahmen, hm. wenn es um den Erbfall geht.
1: Man muss fairerweise sagen, dass es natürlich auch nur in Ballungszentren, also das Thema gibt es immer wieder bei diesem Einzugsfreibetrag, ähm man kann hier am Starnberger See ein, ein mehr, mehrere Hektar großes Grundstück kann man steuerfrei erben als Familienheim. Mhm. Ähm, während wenn man sowas jetzt äh, in Mecklenburg-Vorpommern hätte oder in äh, Nicht-Ballungsgebieten, dann braucht man diesen Freibetrag gar nicht, weil es in die normalen reingehen würde. Und insofern gibt es schon auch starke Stimmen, gerade in Literatur und auch in Urteilen angedeutet, die sagen, diese Einzugsfreibeträge sind eigentlich nicht gleich. Also es widerspricht dem Grundsatz der Gleichheit der Besteuerung. Und insofern ist es auch hier ist ein gutes Beispiel, dass viele Senioren sagen, ja, das Eigenheim ist ohnehin steuerfrei. Sprich, sie gehen von der Rechtslage jetzt aus und bauen darauf eine Vermögensplanung auf, wo man vielleicht sich eben doch mit dem Gedanken tragen sollte, lieber macht man jetzt äh, Nägel mit Köpfen und hat einen, einen Zustand geschaffen, der eigentlich jede Rechtsänderung überdauert oder der doch nicht mehr beeinträchtigt wird.
0: Ja, ja was soll ich sagen? Nochmal ganz vielen Dank, Philipp, dass du Gerne. da warst hier bei uns im Podcast Studio hier in der Nymphenburger Straße in München. Und auch Ihnen zu Hause herzlichen Dank fürs Zuhören. Unserem Gast schenken Sie ein Dankeschön, wenn Sie uns hier ein Like hinterlassen und vielleicht auch diese Episode teilen oder weiterempfehlen. Freuen Sie sich auf die nächste Episode, wenn wir mit Rechtsanwalt Huber darüber sprechen, wie man beim Immobilienkauf am schnellsten Geld versenken kann und eben nicht sein Geld werthaltig in eine Immobilie angelegt hat. Oder lassen Sie mich es schöner ausdrücken. Wir sprechen darüber, wie man Fehler beim Immobilienkauf vermeidet. Bis dorthin. Herzlichen Dank. Ihr Michael Mühlmann Ja, in München sagt man, es ist soweit, dass es soweit ist und so sind wir schon wieder mit der heutigen Besichtigung am Ende angekommen. Ich hoffe, dass Ihnen unser thematischer Rundgang gefallen hat. Wie immer können Sie sich eine kurze Zusammenfassung mit dem wichtigsten Themen auf unserer Webseite www.isb-münchen-immobilien.de herunterladen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören oder auch gerne früher, wenn Sie persönlich mit mir über Ihre Immobilie sprechen möchten. Und ach ja, meinem heutigen Gast, zeigen Sie maximale Wertschätzung, wenn Sie diesen Podcast einfach kostenlos abonnieren oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Mühlmann.